0: Podcast. Gente, vamos lá, né? Ele começa a falar que a gente precisa primeiro dar o salto mental, né? E a gente precisa dissociar o esforço da recompensa. O que significa? Que a maioria das pessoas, elas acreditam que se elas se esforçarem muito no trabalho, elas vão ter uma recompensa ah, semelhante, né? Equivalente ao esforço delas. O que significa? Se eu trabalho 8 horas e eu ganho X, então se eu trabalhar 10 horas eu tenho que ganhar, né, X mais 50%, ok? Porque, né, se eu trabalhar. Peraí, se eu trabalhar 10 horas. Não, só são 2 horas a mais. 25% a mais. E não é assim. Né? O esforço ele não é proporcional à recompensa, muito pelo contrário, a nossa cultura ela infelizmente prega isso, infelizmente ela diz pra gente que se você se esforçar bastante, se você fizer bastante hora extra, levar trabalho pra casa, você vai ser mais feliz, mas a realidade é que se você trabalha muito, você não tem tempo para fazer dinheiro, é uma realidade, tá? Essa frase, ela não é só um dito popular, ela é realidade. Se você tá trabalhando duro em alguma coisa, se você tá se esforçando demais e não tá tendo recompensa por aquilo, é melhor você analisar o que você tem feito, o que você tá fazendo. De repente, você tá gastando muita energia em algo que você não é bom e deixando de gastar a sua energia naquilo que você realmente é bom, naquilo que você realmente pode ajudar contribuir trazer mais valor tanto para você uh, quanto para a empresa para o seu próprio negócio ou enfim uh, para o um negócio de outra pessoa tá e aqui gente ele fala que é a gente gosta de trabalhar muito ou a gente se sente é, satisfeito com a sensação que trabalhar muito traz já ouviu aquele comentário de que muita gente é, acha que trabalha muito mas na verdade a pessoa está só ocupando tempo então é, é mais ou menos isso como a gente vem dessa cultura de que ai ah, se você trabalhar bastante você vai ter ah, um retorno equivalente e gente ó, presta atenção aqui eu não estou dizendo que se você está começando um novo negócio se você está numa empreitada nova num projeto novo você não tem que trabalhar bastante que muitas vezes você não vai virar à noite. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Muito pelo contrário, é bem, é bem, é bem didático o princípio 80-20, mas a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente aborda ele. Porque quem me vê falando, de repente, chega na live e vai achar que é assim, ah, então eu tenho que trabalhar pouquinho. Não, gente, você tem que trabalhar com eficiência. Você só precisa entender que 80% do tempo que você trabalha, se você não conhece o princípio 80-20 até hoje, 80% do tempo que você usa na sua vida, provavelmente você tá usando é, em prol de outras pessoas, pra fazer o que as outras pessoas querem que você faça, tá? E aí você vai falar assim, ah, Daiane, mas o meu trabalho, ou assim, assado, lá no final eu vou te dizer, se essas dúvidas surgirem na sua cabeça enquanto eu falar com você... Aí você vai entender lá no final por que que no começo da live eu falei que o princípio 80-20 não é pra você, tá? Porque quando a gente fala de revolução do tempo, é realmente você ser diferente de todos os demais, tá? Quando se causa uma revolução, seja na sociedade, seja mundial, as coisas elas vão contra a tudo aquilo que as pessoas, em geral, né, a maioria das pessoas pensam. A revolução do tempo também. A revolução do tempo nada mais é do que você aproveitar o tempo de uma forma oposta que a maioria das pessoas aproveitam. Então, se a maioria das pessoas costuma trabalhar 8, 10 horas, 12 horas e achar que é normal, o certo no princípio 80-20 é você usar apenas 20% do seu tempo e conseguir produzir 80% dos seus resultados. É isso. Esse é o segredo, e aí quando você descobre isso, que a gente vai fazer o exercício daqui a pouco e a gente vai conseguir descobrir, quando você descobre onde você realmente é bom, aí você se destaca da maioria, porque você passa a viver isso como um estilo de vida, então não estou dizendo aqui que não é para você trabalhar, é para você trabalhar, não adianta você hoje... Ah, sem o conhecimento que a gente está trabalhando aqui, desenvolvendo E sem aplicar isso na sua vida Você chegar e falar assim Vou trabalhar só 20% do meu tempo Porque o princípio 80-20 diz isso Não, não é isso que eu tô falando Enquanto você não identificar Aquilo no qual você realmente é bom Aquilo que te traz satisfação Aquilo que te traz resultado Em todos os sentidos da vida Resultado financeiro Resultado profissional Resultado pessoal Tá em todas as áreas da vida Enquanto você não identificar isso Você é, é muito difícil você mover alguma peça do quebra-cabeça da sua vida e você conseguir que dê certo você precisa, primeiro precisa ter o autoconhecimento você precisa primeiro entender como que a sua vida flui, como que ela funciona como que seus resultados vêm, de onde eles vêm o que que você faz uh, que é melhor, tá bom? É, então é isso, é você ser consciente, você precisa ser consciente e focar no que você quer, né, para que você produza o, o mais alto, os mais altos resultados possíveis, tá? Não é deixar de trabalhar, não é isso que eu estou falando aqui. E aí, gente, aqui ele entra com um conceito que eu achei muito interessante. Pega o exemplo de pessoas de muito sucesso, e aí eu gosto de falar de um dos investidores mundiais. Uh, mais conhecidos pelo mercado financeiro, que é o Warren Buffett. Né? Warren Buffett, ao contrário dos, dos administradores de dinheiro, da, daquele pessoal que vende, né? administradores de fundos que compram e vendem ações toda hora, ele não fazia isso. O que, que o Warren Buffett fazia? Ele comprava uma parcela de ações e ele deixava mofando lá no fundo. E aí essa ação é, começava com, por exemplo, um dólar, ia para 100 dólares, aí caía para 50 centos de dólar, aí ia para mil dólares e assim ele ficou milionário. Por quê? Porque ele não foi de acordo com a maioria das pessoas. O que significa? A maioria das pessoas quando via o fundo. É alavancando, né, aumentando a renda, vendia a ação para ter o retorno disso e aplicar de novo. Outros, quando viam decaindo também, é, chegando a um valor mais baixo do que compraram também, tiravam o dinheiro do investimento e o te falava, tudo é cíclico, ok? Uma hora vai levantar, outra hora vai cair, você tem que ter a paciência de esperar. E gente, você tem que ir contra o que a maioria das pessoas é, pensam. E aí, por muito tempo, ele foi o investidor mais rico. Né, é, do mundo, tá? E aí, qual que é a lição que a gente tira desse primeiro passo? Toda vez que você tiver tentado a fazer algo demais pensa no Warren Buffett você tem que fazer as coisas na sua vida que quando você não esteja em campo elas por si só te deem resultado entende? Você não precisa estar o tempo todo na ativa, então o tempo todo você tem que fazer alguma coisa, o tempo todo você tem que fazer alguma coisa todo tempo você está apressado, todo tempo você tem que estar tá trabalhando, o tempo todo, não é isso você precisa descobrir aquilo que você faz bem que te traz resultado. Porque mesmo quando você não estiver em campo, aquilo vai estar tá trabalhando para você. É tipo como o dinheiro, né? Quando a gente aplica o dinheiro e deixa o dinheiro lá, ele trabalha pra gente mesmo quando a gente tá dormindo. Assim também na sua vida. Descubra o que você faz muito bem. Ah, daí, mas o que eu faço muito bem eu faço em campo. Então, e aí você faz. Você faz aquilo em campo e aí quando você se retirar, você vai aproveitar a sua vida, tá? porque daqui a pouco a gente vai falar entre o, o balanço da vida profissional e da vida pessoal, né? Muitas vezes a gente encontra muitas pessoas, principalmente nesse final de ano, né? Muitas pessoas que estão muito insatisfeitas com o emprego, uh, outras pessoas que estão satisfeitas, mas não têm mais a segurança, porque nenhuma empresa hoje fornece, não existe segurança em emprego hoje, uh, e outras pessoas que não sabem o que querem, e a live de hoje ela vai esclarecer todos esses pontos para vocês. Baseada onde? No princípio 80-20. Vou fazer algumas questões ao longo da live e vai dar pra gente entender. Depois, segundo passo, desista da culpa. Gente, muitas vezes a gente se culpa de aproveitar a vida, né? Então a gente acha que ao invés de estar tá aproveitando a vida, a gente deveria estar tá trabalhando. Só que a magia da vida, a mágica da vida, do resultado, do trabalho... Porque vocês acham que as pessoas muito bem-sucedidas, elas são muito bem-sucedidas, porque elas só focaram no trabalho? Não... Elas reconheceram aquilo que elas fazem melhor e aí elas dedicaram o tempo dela nessas atividades e elas deixaram o restante do tempo para dedicar as atividades que elas gostavam fora do trabalho. Por exemplo, é, a gente tem o, o coach como Tony Robbins ou a gente tem o coach brasileiro como Paulo Vieira. É, esses homens de grande nome, conhecido aí por nações e nações... Eles, na verdade, eles, eles sentam na mesa de trabalho deles, como eu estou aqui, e no tempo que eles estão aqui, eles produzem a quantidade que muitas vezes uma, uma pessoa comum demora três dias para produzir. Se eles sentaram aqui, na mesa deles, eles entendem que é para produzir o trabalho que gera o resultado. Então, muitas vezes eles falam: tem gente que acha que de repente ai, o, o chefe precisa estar tá todos os dias no. no no escritório não, muitas vezes ele não precisa estar todos os dias no escritório, se ele tiver líderes né dele que possam tocar, ele pode ir de vez em quando, desde que, que quando ele vá ele resolva o que precisa ser resolvido, diferente daquele chefe que quer estar todo dia no escritório, fazer presença todos os dias, mas no fundo não produz nada e quando senta para produzir é quando ele inferniza a equipe inteira porque ele acha que tem que resolver todas as coisas num único dia eu acho que muita gente deve saber do que eu tô falando, eu já passei por isso e acho que muita gente também uh, já passou e desistir da culpa é você desistir da ideia que você não merece ou de que você é culpado em aproveitar a sua vida, esquece você precisa aproveitar a sua vida se a sua vida não tiver prazer nas coisas que você gosta, nas coisas que você faz para as pessoas que você ama, você não vai ter a motivação necessária para seguir no seu projeto de vida. Por quê? Porque o seu trabalho, o seu projeto de vida, ele nada mais é do que a busca pela conquista de alguns bens materiais, enfim mas no final é a busca pela felicidade só que ninguém é feliz sozinho então não tem como você buscar, buscar buscar, né, só o profissional, só o lado profissional e você esquecer o seu lado pessoal, seu lado família, seu lado amigos, seu lado conjugal não tem como, você precisa alimentar aqui também esse lado pelo princípio 80-20, você precisa dar a essas pessoas os seus 20% melhor, para que você ao dar esses 20% melhor você receba delas o os 80% de felicidade que você necessita, para que depois que você tenha esses 80% de felicidade, você possa, então, é, ter a motivação né, necessária para você conduzir o seu propósito de vida, para você uh, trabalhar, para você enfrentar as adversidades, as dificuldades que você tem. Então é um balanço, você precisa ser os seus 20% melhor com as pessoas que você ama, para você ter 80% da felicidade que você tem, para que você possa aplicar. Nesses 80% de felicidade, você possa também aplicar os seus 20% melhor no trabalho para ter resultados. Uh, de 80% melhores, o que acontece é que as pessoas muitas vezes, elas desequilibram esse lado aqui, ou elas se culpam de estar tá aproveitando esse lado aqui, e aí elas trazem toda essa frustração, né, de não ter uma vida equilibrada, que é balanceada, uma vida legal, né, fora do trabalho, pra dentro do trabalho, e aí o que que acontece? Aí elas começam a se perguntar se tudo que elas fazem aqui no trabalho está realmente valendo a pena. Porque tudo que elas fazem aqui não compensa o que elas deixam de ter aqui. Mas é justamente porque elas não sabem balancear e não sabem entender qual é o fundamento do princípio 80-20. Porque a partir do momento que elas entendem o princípio 80-20, elas entendem que elas podem ser 20% melhores no trabalho e ter 80% dos resultados e elas podem também ser 20% melhores com amigos, familiares, cônjuges cônjuges e ter 80% dos resultados, como felicidade, e aí elas têm 80% de um lado, 80% do outro, felizes na profissão e felizes no pessoal, e aí elas conseguem se satisfazer, conseguem buscar a sua própria felicidade, ok? Vamos continuar, é, gente... Uh, terceiro, liberte-se das obrigações impostas pelos outros Eu falei no começo da live É muito provável que se você vive uma vida Que 80% do que você faz Só te traz 20% dos resultados Já viu aquela pessoa que faz, 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 faz Mas ela não vê resultado O resultado é bem pequenininho E gente, ó, uma coisa que eu aprendi e é, Foi recente, foi com o Jin Long É muito claro que é assim Se você prestam um serviço e o mercado paga para você R$ 5,00 pelo seu serviço, é porque o seu serviço não tem importância para o mercado. Se o mercado vê em você um valor e ele quiser pagar R$ 100,00, significa que o seu serviço, a ponto de vista do mercado, vale R$ reais. Mas também o mercado pode olhar para você e dizer que o seu serviço, o que você faz ou o seu produto, vale 80 milhões de reais. Quem vai dizer isso é o mercado. E por que, que eu estou falando isso? Porque assim, o que a gente faz normalmente não é para a gente, normalmente é para os outros. Então se a gente faz algo muito bem ou algo muito ruim, quem vai determinar esse bom ou ruim normalmente são os outros. É o mercado quem determina. Então não adianta eu achar que eu cozinho maravilhosamente bem se quando eu faço um prato ninguém gosta. Entendeu? Não faz sentido. Então, por mais que eu trabalhe nesse prato, por mais lindo que ele fique, se, não, se eu não tenho a pessoa, se eu não tenho a clientela que vai desejar esse prato, que vai querer esse prato, que vai indicar esse prato, todo o meu tempo foi perdido, ok? Então, o que, que a gente precisa pensar nesse terceiro passo que é liberte-se das obrigações impostas pelos outros? Na verdade, a gente precisa entender que o que a gente faz bem e faz para os outros, vai ter resultado se os outros, primeiro, é, contratarem o seu serviço, o seu produto, se eles te indicarem para uma outra pessoa, mas isso é diferente de você fazer simplesmente atividades para os outros, entende? Aquilo que você faz para os outros, que você faz bem, por exemplo, ah, eu desenho bem, então eu faço quadros, faço caricaturas, e as pessoas gostam disso, pagam pelo meu serviço, isso você faz para os outros. É diferente de alguém chegar e falar assim, olha, você tem que fazer isso agora, você tem que fazer aquilo agora, você tem que responder o e-mail, você tem que atender o telefone, você tem que emitir uma nota fiscal, você tem que, sabe fazer para os outros, desde que você tenha um retorno sobre isso, a partir do momento que você não tem um retorno sobre isso, você precisa parar e analisar, ei, pera, espera, deixa eu ver, eu preciso identificar aquilo que eu faço de melhor e que os outros reconheçam valor nisso, não adianta eu achar que eu faço melhor, mas as pessoas não reconhecerem o meu valor, eu preciso trazer valor para as pessoas, eu preciso entregar alguma coisa para as pessoas que elas digam: "Uau, tem valor isso". E aí a partir desse momento, aí o que você faz, você melhora. Você entende que é aqueles 20%, que na verdade nem sempre vai ser aquilo que a gente acha, muitas vezes vai ser uma opinião de outra pessoa, tá bom? A respeito daquilo que a gente uh, faz. Depois, gente, é Seja anticonvencional e excêntrico no uso do seu tempo. Veja bem, aqui ele pede para a gente ter uma válvula de escape. O que significa? Você tem uma rotina de trabalho? Você tem uma rotina na sua vida que pode ser de sucesso ou pode ser só uma rotina que pode não ser de sucesso. Aqui ele pede para você olhar para sua vida, olha para o contexto da sua vida e identifica na sua vida se você faz coisas que a maioria das pessoas fazem. E eu não estou dizendo aqui coisas como escovar o dente, nem uh, pentear o cabelo. Estou dizendo uh, coisas como trabalhar oito horas por dia, que foi alguém que inventou esse bendito oito horas por dia. Ou seja, é, viajar somente no período de férias e passar o ano inteiro sem viajar. Visitar as pessoas somente nesses períodos festivos. Se você faz algo... É, que tá muito condizente, muito alinhado com o que a maioria das pessoas fazem, é hora de você parar e pensar o porquê você tem feito isso na sua vida, tá? E aí você vai fazer o quê? Você não vai dar uma reviravolta, um 360 graus vai mudar radicalmente. Você só vai buscar uma forma de você se manter no seu mundo, mas sendo diferente, sendo ousado, sendo excêntrico. Será que você não pode, de repente... É, trabalhar mais eficientemente no seu trabalho, ok? Mas reduzir uma hora da sua carga horária para você investir em você num aprendizado, para você visitar um amigo, um parente, um familiar, que é algo que vai te trazer valor, é algo que vai te dar mais motivação para continuar trabalhando? São pequenos ajustes que você precisa fazer na sua vida, que a maioria das pessoas não fazem, são pequenos, não é uma revolução. Muitos casos, quando a gente faz essa análise, a gente para e fala assim, opa, eu estou no lugar errado, opa, eu estou com a pessoa errada, opa, eu estou vivendo de forma errada. Sim, muitas pessoas vão chegar nesse momento da vida que elas vão entender isso. E sim, elas vão precisar mudar o parceiro com quem elas estão... Elas vão precisar mudar o emprego no qual elas estão... Elas vão precisar mudar o estilo de vida que elas vivem... Sim, normal, vão precisar mudar a forma como elas pensam... Isso ok, é normal... Só que isso é uma revolução... Porém, nem todo mundo está preparado para fazer essa revolução... Para fazer essa revolução, uma vez que eu identifiquei... Opa, Dayane, identifiquei que eu preciso fazer essa revolução na minha vida... Aí o conselho é, você precisa se preparar, você precisa colocar um tempo para que você possa mudar esse estilo de vida que você, que você deseja mudar para ser a pessoa que você realmente ah, deseja ser, para você ter tudo aquilo que você merece e quer ter na vida, e você se prepara, prepara todos os caminhos para você fazer essa transição. Ah, Daiane, não, eu não, não tenho tudo isso. Ok, não tem tudo isso, só identifica os seus porquês, o porquê você faz o que você faz. E aí quando você faz isso, você fala, será que eu não posso ajustar e ao invés de trabalhar 8 horas por dia, um dia na semana eu trabalho seis ou trabalho só sete horas e aí essa outra hora eu aproveito para falar com um amigo muito distante, para fazer um curso online, uh, para ler um livro, para visitar meus pais, alguma coisa nesse sentido, algo que te traga valor também, para que quando você volte a trabalhar você tenha prazer e satisfação em trabalhar, porque gente, ó, a nossa vida fora do trabalho, fora do emprego, ela não pode ser mais legal, mais interessante do que a nossa vida no trabalho, e no emprego. OK? A nossa vida no nosso trabalho e no nosso emprego, ela tem que ser tão importante, tão legal, tão bem vivida quanto a nossa vida fora do emprego. Quando uma dessas duas é mais legal, é mais prazerosa que a outra, normalmente há um há um uma descompensação, um descompensamento, nem sei se existe essa palavra, né? Na verdade, a balança ela tende uma para baixo e a outra para cima e a nossa vida ela não fica é, balanceada, né, porque o balanço ele é bem sutil, né, então por mais que um, um deles às vezes varie, sendo mais prazeroso que o outro, é um balanço sutil, não é uma montanha russa de altos e baixos, então qual que é o ideal? O ideal é que na sua casa, na sua vida fora do trabalho, você consiga ter 80% de felicidade mas quando você pisar, quando você entrar no seu trabalho, você consiga também ter 80% de resultado de retorno no ambiente de trabalho, e é nesse momento que você vai entender, então se, opa, qual lugar que eu tô sendo é, mais feliz que eu tô tendo mais retorno e aí você olha pro que você tá fazendo e aí você, se você tá mais feliz no trabalho e você tá menos feliz em casa, você precisa, então, diminuir um pouquinho do tempo do seu trabalho, investigar aqui na sua casa, investigar ah, com a sua família, com os seus amigos, o que está faltando para você ter esse retorno aqui. Provavelmente, onde você não tá feliz, você tá usando 80% da sua energia, do seu tempo, para trazer um pouquinho só de felicidade, 20%, isso não tá te compensando. E, às vezes, você tá gastando energia demais aqui, precisa ter esse balanço, ok? Depois, quinto, identifique os 20% que trazem a você os 80%, que foi o que eu acabei de falar, mas aqui vai entrar ah, o exercício. Gente, ele pede para que seja feito em folhas separadas, eu fiz em uma única folha, pode ver, né, tá aqui, eu fiz numa única folha. Você vai dividir a folha em quatro ou você vai pegar quatro folhas separadas de caderno, de papel sulfite, e aí, em cada uma, no topo, você vai primeiro escrever Ilha da Felicidade, Ilha das Conquistas, Ilha da Infelicidade e Deserto das Conquistas. E aí, eu vou explicar um a um pra você. Na Ilha da Felicidade, você vai relembrar, desde o seu passado, desde a sua infância, todos os momentos que você foi muito feliz. Mas não é assim, ah, eu fui feliz quando eu ganhei um presente. Você precisa lembrar os momentos que você foi muito mais feliz do que você esperava ser, você falou oh, nossa, uau, eu fui realmente feliz, meu Deus, olha, ai, eu não tô aguentando, tá cabendo em mim tanta felicidade, e aí, Ilha da Felicidade, você vai relembrar todos esses momentos e vai escrevê-los, é, tudo que você lembrar, nossa, no dia tal que eu encontrei tal pessoa, ou que eu fiz a viagem tal, e você vai colocar ali, quando você terminar de colocar todos os momentos que você foi muito feliz, mas muito, excepcionalmente feliz, feliz demais você foi, você vai olhar para todos e vai identificar o que, que eles têm em comum. O que eles têm em comum são seus 20%. É os 20% que você precisa fazer na sua vida para ter essa felicidade. Depois, você vai ir para a ilha das conquistas, tá? E aí você vai lembrar de todas as vezes que você fez alguma coisa, algum trabalho, você teve uma recompensa gigante. Seja ela financeira, seja através de elogio... Uh... É, seja uma, uma recompensa Em promoção de emprego Seja uma proposta de um novo emprego Todas as vezes que você conquistou Algo que você nem esperava conquistar E que você fez alguma coisa ah, Eu fiz tal coisa e nossa Repercutiu e todo mundo Conheceu e eu recebi elogio E veio promoção e tudo mais Veio dinheiro, recebi bônus boni, né, Bonificação E aí você vai lembrar de todos os momentos Que você conquistou é, Algo que você não esperava a conquistar e você vai identificar em todas essas vezes o ponto em comum entre elas, o que, que você fez, o que, que você pensou, qual era o momento da sua vida e você vai tentar achar um padrão, como você se sentia, o que você falava, o que você pensava é, em todos esses momentos da vida, o que você fez, quanto tempo durou, quanto tempo você se preparou para fazer aquilo. E aí quando você identifica esse padrão, você consegue reunir os 20% das atividades que você faz que te traz essa porção maior de resultados. Depois você vai para a ilha da infelicidade e é o mesmo processo. Desde o seu nascimento até hoje, você vai analisar todos os momentos que você foi realmente infeliz. E aí você vai colocar no papel todos os momentos que você realmente foi muito infeliz. E aí você vai identificar tudo aquilo que você fez ou que alguém disse que te causou essa extrema infelicidade. E depois de listar tudo, você vai falar pra você mesmo o que que isso tem em comum. E aí você vai descobrir quais são os gatilhos, o que que normalmente te traz essa infelicidade. Ah, eu trabalhei muito, eu venho de minhas férias, eu deixei de falar com os meus amigos... Ah, eu terminei o um relacionamento, e aí você vai identificando tudo que te traz essa infelicidade, depois você reúne tudo e acha um padrão, qual é o padrão que tem em tudo aquilo que você fez que trouxe aquela infelicidade, você sabe que aquilo ali você precisa eliminar da sua vida, você sabe que aquilo ali você tem que tirar urgentemente da sua vida, porque aquilo ali não te promove, não te cresce. Depois você vai pro deserto das conquistas. Ele chama de ilha deserta de conquistas, eu chamei do deserto das conquistas. O que significa? São todos aqueles momentos que você deixou de produzir. Que você sabe, porque todos nós sabemos O nosso limite Entre, entre trabalho e descanso A gente sabe quando a gente está sendo produtivo E quando a gente não está sendo produtivo No deserto das conquistas Você vai identificar todas as vezes Que você estava praticamente letárgico Que nada te movia Você não tinha automotivação Que você não produzia nem o básico Que você não produzia nada Que muitas vezes você teve mais prejuízo Do que você conquistou Ou manteve alguma coisa Identifica identifica tudo aquilo, traz pra você qual é o padrão, o que você pensava, o que você falava, qual momento você estava vivendo, uh, se foi alguma coisa que você fez, se foi alguma coisa que alguém te fez e traz o padrão disso. Quando você trouxer o padrão, você vai identificar quais são as atitudes, as ações, os acontecimentos que te causam essa letargia. E aí você faz o que? Você elimina isso da sua vida. E aí você vai trabalhar com... A ilha da felicidade e a ilha das conquistas. E você vai trabalhar nas ações que você faz para conquistar essa conquista maior que você tem e nas ações que você faz para obter essa felicidade maior. Muitas vezes foi um Natal em família, muitas vezes foi uma viagem inesperada. Você precisa identificar isso para que você faça mais disso, para obter mais resultado disso, tá bom? Esse é um exercício. Depois, ele pede para você multiplicar os 20% que trazem a você os 80%. Por isso que a gente fez esse exercício aqui justamente porque você não consegue melhorar a sua vida se você não souber no que você realmente é bom. Não adianta, ah, eu vou melhorar a minha vida, ai, ah, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser cada dia 1% melhor, se você não sabe o que você precisa fazer para ser melhor. Então você precisa identificar o que na sua vida você faz realmente bem e que você tem retorno daquilo. E aí você vai investir nisso, então, no que você realmente é melhor. Não adianta querer melhorar a sua vida se você não sabe nem por onde começar. aí ah, eu eu acho que isso traz, me, me traz felicidade, não adianta, se você não parar e não analisar a sua vida de boca, de pensamento, você não vai saber, todos precisamos ter uh, uma conversa uma reunião, uma análise interior a respeito daquilo que nós somos e daquilo que desejamos ser e de qual é a distância que a gente precisa percorrer, não adianta a gente enganar a gente mesmo dizendo eu vou ser melhor, eu vou conquistar mais, eu vou fazer, porque são promessas falsas e essas promessas que a gente faz pra gente, que a gente não cumpre, elas são desastrosas na nossa vida, porque elas minam a nossa força de vontade, elas minam a nossa autoconfiança simplesmente porque a gente promete algo pra gente mesmo e a gente não cumpre. Se a gente não cumpre uma promessa que a gente passa pra nós mesmos, a gente também não vai cumprir uma promessa que a gente faça pro universo ou pras outras pessoas, ok? Depois, gente, elimine ou reduz as atividades de baixo valor. Eu já comentei, aqui através do exercício você sabe o que, da ilha da infelicidade, no deserto das conquistas você sabe o que normalmente acontece ou o que você faz, que te traz realmente esse prejuízo, né, esses ganhos negativos, e aí você vai eliminar sem nem pestanejar. Ele fala que a, as coisas ruins a gente não tem nem que pensar. Eu falei num capítulo anterior dele que a gente tem uma dificuldade como pessoa que o mercado financeiro tira de letra. Por quê? Porque o mercado financeiro ele é muito simples. Ele tá jogando o jogo da, das ações, enfim, das moedas. Se ele percebe que a direção que ele tomou não está sendo legal, não está dando certo, não está trazendo retorno, rapidamente ele muda o jogo, ele aposta em novas moedas, em novas ações, ele diversifica a carteira ou ele mantém todos os ovos numa mesma cesta, mas ele muda a estratégia dele. Nós, como seres humanos, como pessoas, temos essa dificuldade. A gente vê que a nossa vida não tá caminhando, a gente vê que uh, tem pessoas, tem coisas na nossa vida que nos atrancam, deixam a gente atracar. Atrancam não, atracam a gente, deixam a gente parados, estagnados na vida e a gente permanece com essas coisas na nossa vida achando que a gente vai conseguir seguir adiante com toda essa bagagem, né? E ele diz aqui, no caso, nos capítulos anteriores, ele falava, enquanto a gente não eliminar Pessoas, quando a gente não eliminar, eliminar mesmo de matar as pessoas, enquanto a gente não deixar relacionamentos, enquanto a gente não souber podar muitas coisas na nossa vida, a gente não tem como seguir adiante, porque a gente tá atracado no mesmo lugar e é ali que a gente vai permanecer, tá bom? É... Gente, aqui eu acho que eu já terminei, né? Eu não sei se estava no 6 ou no 7, aí aqui ele fala dos dez piores usos do tempo pra ajudar a gente, né? quando a gente não sabe o que escrever nessas ilhas todas que eu coloquei, vou colocar no meu feed, ele pede então para que a gente leia sobre os 10 melhores usos do tempo e os 10 piores usos do tempo que vai uh, esclarecer para a gente aquilo que a gente faz que traz prejuízo ou pouco retorno e aquilo que a gente faz que traz maiores retornos. Então, os 10 piores usos do tempo. 1. Um, aquilo que as outras pessoas querem que você faça. 2. Aquilo que sempre foi feito dessa maneira. 3. Aquilo que geralmente você não faz muito bem. 4. Aquilo que você não se diverte fazendo. 5. Aquilo que sempre sofre interrupção. 6. Aquilo em que poucas pessoas estão interessadas. 7. Aquilo que já tomou Duas vezes mais tempo do que você inicialmente imaginava. Oitavo, aquilo em que seus colaboradores não são confiáveis ou competentes para fazerem. Nono, aquilo que tem um ciclo previsível. Décimo, atender o telefone, tá? Os, quando ele fala atender o telefone, gente, é tudo. Responder mensagem, responder WhatsApp, tudo, tá? Os 10 melhores usos do tempo. 1. Um, aquilo que estimula seu principal propósito de vida. 2. Aquilo que você sempre quis fazer. 3. Aquilo que já está dentro da relação de tempo 80-20 em resultados. Oit 20% do que você faz produz 80% dos seus resultados. 4. Atividades inovadoras que prometem reduzir o tempo de execução e aumentar os resultados. Quinto, aquilo que as pessoas lhe disseram que não é possível fazer. Sexto, aquilo que outras pessoas já realizaram com sucesso em outra área. Sétimo, sétimo aquilo que usa a sua própria criatividade. Oitavo, aquilo que outras pessoas podem fazer por você com relativamente pouco esforço da sua parte. Nono. Qualquer projeto com colaboradores de alta qualidade que já quebraram a regra 80-20, que usam o tempo de maneira excêntrica e eficaz. Décimo aquilo que tem que acontecer agora ou nunca. Então, esses 10 melhores, vou colocar tudo no meu feed, tá? Esses 10 melhores usos de tempo podem te guiar para você ver, nossa, eu realmente tô, é, realmente fazer o que estimula meu propósito de vida, me traz bastante retorno, me traz muita felicidade. Aí você vai no que te tira o tempo, né? Ou os piores usos do tempo. Ai, ah, atender o telefone é uma coisa que, por exemplo, eu não gosto. É uma coisa que me enche muito saco e que me tira o tempo, que me deixa estressado e que não me dá resultado, porque o que eu resolvo pelo telefone, eu não precisaria resolver, tem uma pessoa que resolveria por mim, não precisa de mim para resolver. E aí você entende? Depois, ele, ele pede para que a gente reflita. Sempre que a gente achar que a gente faz algo muito bem ou que está trazendo resultado ou não, a gente faz a pergunta: Isso é anticonvencional? O que significa? Isso vai contra o que a maioria das pessoas está acostumada a fazer? Tá? Depois, isso promete essa atitude promete multiplicar a eficácia, ou seja, essa atitude que eu estou tomando, essa forma como eu estou agindo, como eu estou falando, como eu estou me comportando, ela vai me trazer o dobro, o triplo do resultado que eu desejo para minha vida, tá bom? Depois aqui, gente, ele fala assim, agora ele entra pesado, ele fala, olha, expliquei tudo sobre a revolução do tempo, mas a revolução do tempo não é para todo mundo e tá tudo ok, tá tudo certo, porque as pessoas não são iguais. E ele fala que se em algum momento você pensou que eu não posso escolher como usar meu tempo porque meus chefes não permitem isso. Eu teria que mudar de emprego para seguir seu conselho e não posso assumir esse risco. Esse conselho serve muito bem para os ricos, mas eu apenas não tenho esse grau de liberdade. Eu teria que me divorciar. Minha ambição é me tornar 20%, 25% mais eficaz, não 250%. Isso é impossível. Se fosse tão fácil quanto você fala, todo mundo já agiria assim. Ele é muito categórico de dizer. Se você pensou qualquer uma dessas coisas enquanto eu expliquei tudo até aqui... Talvez a revolução do tempo não seja pra você, tá? Não comece uma revolução do tempo a menos, a menos que você queira ser um revolucionário. Foi o que eu falei lá no começo da live. Não adianta querer uma mudança na sua vida, porque mudanças acontecem, mas nem todas as pessoas estão dispostas ou preparadas para isso, está tá tudo bem, porque imagina se todo mundo resolvesse se revolucionar, ok? Por isso ele fala assim, em algum momento você pensou dessa forma, é porque você ainda não está preparado, talvez mais para frente, mas não no momento, tá bom? Ele fala que uma revolução é uma revolução. Ela é desconfortável, ela é dolorosa e ela é perigosa. Antes de dar início a uma revolução, você precisa perceber que isso envolve grandes riscos e que o levará por territórios inexplorados, tá? Desconhecidos. Capítulo 10, a gente encerrou, então, os sete passos aí. Acho que foram sete, eu falei sete. Eu segui aqui o livro, gente os sete passos para você revolucionar o tempo da sua vida e da sua carreira, tá? Dos seus negócios. Gente, capítulo 11, ele, ele chama Você sempre pode ter o que quer. E ele começa com uma frase muito bonita do Johann Wolf, Wolfgang Van Gogh, que é Aquilo que mais importa jamais pode ficar à mercê do que pouco importa. Vou repetir. Aquilo que mais importa... Jamais pode ficar à mercê do que pouco importa E muitas vezes a gente acaba cometendo esse erro na vida né? Muitas vezes aquilo que mais importa pra gente Fica na dependência daquelas coisas é, Que não tem tanto valor na nossa vida Mas que a gente acha que tem valor tá? E aqui essa frase eu achei sensacional Descubra o que você quer da vida Eu acho que já falei tanto que vocês estão cansados disso Descubra o que você quer da vida tanto que você quer, tudo que você quer deve ser seu, tá? Ó, o tipo de trabalho que você quer, o relacionamento que você precisa, o estímulo social, mental e estético que te fará se sentir feliz e realizado, o dinheiro que você pode ter para realizar ou servir os outros ou para viver o seu estilo de vida apropriado. Qualquer exigência que você é, acredite que você possa ter ou não para servir as outras pessoas ou a si mesmo, tudo isso você precisa ter como alvo na sua vida, tudo isso é seu, tudo isso você pode conquistar, se você pode conceber na sua mente você pode conquistar, mas você tem que colocar como alvo na sua vida, se você não determinar tudo isso para sua vida, quem você quer ser, o que você quer ter, quantidade de dinheiro, tipo de casa, tudo você nunca vai ter, ok? ter tudo isso como objetivo, porém exija que você saiba o que você quer, então você precisa saber o que você quer, porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente normalmente age em direção ao que a gente quer e a gente elimina da nossa vida aquilo que atrapalha a gente chegar onde a gente realmente quer, e aí ele fala pra gente começar pelo estilo da nossa vida, olha que legal, ele pergunta, você gosta da sua vida? Mas ele não tá, ele fala assim, eu não tô perguntando se você gosta de uma parte da sua vida. Eu tô perguntando se você gosta pelo menos 80% da sua vida. Se você olha para sua vida e 80% dela você fala, caraca, essa é a minha vida, eu gosto da minha vida, tá? Se você não pensa assim, você precisa começar a fazer algumas perguntas ou se você já pensa assim, se você já tem 80% da sua vida como você deseja, você precisa se perguntar, haveria um estilo de vida melhor que eu poderia viver, que eu pudesse desfrutar? E aí você vai fazer uma série de perguntas a partir de agora. Você vai começar a se perguntar, estou vivendo com a pessoa certa ou com as pessoas certas? Eu estou vivendo no lugar certo? Eu estou trabalhando a quantidade certa de horas de acordo com o meu ritmo de trabalho e descanso e isso ajuda a minha família e as minhas necessidades pessoais? Eu me sinto no controle da minha vida? Eu posso me exercitar ou meditar quando eu quero? Eu estou quase sempre relaxado e confortável com o que me cerca? Meu estilo de vida facilita o meu cotidiano para que eu seja criativo e realize o meu potencial? Eu tenho dinheiro suficiente e meus negócios estão organizados para que eu não me preocupe com isso? Meu estilo facilita a contribuição que eu quero dar para enriquecer a vida das pessoas que eu quero ajudar? Eu vejo meus amigos mais próximos suficientemente a quantidade de viagens está correta na minha vida, nem de mais nem de menos, é o estilo de vida correto também para o meu parceiro e para a minha família, o que necessito está exatamente aqui, eu tenho tudo isso, e aí você faz essas perguntas, quando você responde todas elas, você descobre se você realmente gosta da sua vida, ou eu diria melhor aqui, eu diria se você acha que a sua vida pode melhorar, ou se você acha que a sua vida já está ok e não precisa melhorar, respondendo tudo isso, tá? Aí é que ele volta a falar em trabalho, tá? E aí ele fala aquilo que eu falei lá no capítulo 10. Se você se sente mais feliz fora do trabalho do que dentro do trabalho, você tem que trabalhar menos ou mudar de emprego e você tem que aproveitar mais a sua vida. tá? Ele fala que a gente precisa estar ah, é, tá feliz igualmente. Fora do trabalho e dentro do trabalho, isso eu falei já há pouco aqui. Depois ele fala que a carreira não é uma caixa separada, eu também falei disso, muitas vezes a gente entende que a carreira, a profissão, o trabalho é para pagar as contas, é um dever e aí a felicidade, a gente vive muito essa cultura, né, de que eu, a, a semana é feita para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu não posso aproveitar a minha vida e aí o fim de semana, então eu né, faço tudo aquilo que eu gostaria de fazer durante a semana, a vida não precisa ser assim. As pessoas que entendem o princípio 80-20, elas entendem que elas precisam da felicidade do fim de semana todos os dias da vida, dela, da vida delas. E eu não estou dizendo aqui, gente, festas, tá? Apenas festas. Porque somente as festas, como somente um carro, como somente uma casa, não traz a felicidade que a gente deseja. Quando a gente fala aqui de trazer a felicidade do fim de semana para dentro da semana, eu estou dizendo aqui para nós, né? Até para mim mesma que tudo aquilo que quando a gente está trabalhando ali no escritório fechado durante a semana, a gente não se permite fazer, aí a gente fica pensando, ah, eu vou fazer no fim de semana, ah, eu vou visitar tal pessoa no fim de semana, vou planejar no fim de semana, a gente precisa começar a trazer aos poucos para dentro da nossa rotina diária. E aí a gente precisa entender que essas coisas que a gente deseja muito e quer muito fazer no fim de semana... Elas provavelmente trazem 80% da nossa felicidade, só que a gente precisa dessa felicidade durante a semana como combustível para que a gente possa, então, ter melhores resultados, melhor desempenho no nosso trabalho, tá bom? Depois, ele pergunta que tipo de carreira faria você uh, mais feliz? E aí ele fala que a gente precisa ser muito claro onde a gente está pisando. Tá? A gente precisa ter um grande foco nas conquistas e no sucesso na carreira que a gente deseja e a gente precisa se perguntar se a gente seria mais feliz trabalhando para uma organização, tá? mas a gente sendo empregado, tá? se a gente seria mais feliz sendo autônomo como sendo freelancer, por exemplo, ou se a gente seria mais feliz sendo autônomo, só que empregando outras pessoas. Existem todos esses tipos de pessoas, tá? Existem as pessoas que elas são mais felizes por se sentirem seguras sendo empregadas de outras pessoas. E tá tudo bem, só que só precisa ter o seguinte cuidado. Tá? as pessoas é, que gostam de estar em organizações grandes, instituições grandes, elas precisam olhar para o mercado e entender que a tendência do mercado não é continuar contratando muitas pessoas para dentro das organizações, as organizações elas também já preveem o princípio 80-20%, porque elas também querem trabalhar com os melhores. Então quem gosta de estar em organizações precisa ser o melhor naquilo que faz. Precisa para se garantir, né? Para ter a estabilidade que não existe, a segurança que não existe. Mas que a pessoa gosta de ter, ela precisa pelo menos garantir quem ela é, aquilo que ela faz. Ela precisa produzir os resultados que ninguém mais produz para que ela seja uma peça fundamental para a empresa. Não adianta simplesmente achar que eu cumpro o meu horário, entrego o que me pedem, e eu nunca vou ser trocado e que tá tudo bem. Gente, a gente está falando de inteligência artificial, que está já é, né? O futuro é agora, que já é agora. Então, assim, cada vez mais as empresas estão restringindo o número de funcionários no sentido de que eles querem os melhores com eles. E aí existe aquela competição de quem está se aprimorando e daqueles que não estão muito em buscas, em busca de um aprimoramento. E aí eu falo é, como o Jim fala: o primeiro aprimoramento que você precisa ter na na sua vida, é o desenvolvimento pessoal, é a primeira coisa que você precisa ter, e depois você precisa buscar, né ou em paralelo, a técnica, para que você se torne melhor naquilo que você faça, para que você entregue uh, os resultados, e depois você precisa ter um financeiro equilibrado também, tá bom? Mas isso a gente fala em outra live, porque isso é assunto da palestra do Dinho. E aí tem as pessoas que gostam de ser autônomas, mas elas não querem ter um monte de gente trabalhando para elas, elas querem fazer o serviço, e tá tudo bem, são os freelancers, são pessoas que têm o próprio negócio, mas não é tão grande, não é tão escalável, elas conseguem dar conta, e tem as pessoas que já querem empregar as outras pessoas, que têm uma visão mais empreendedora. Empreendedora, que elas gostam de fazer aquilo, mas elas pensam que outras pessoas podem fazer aquilo por elas, que elas não precisam saber de tudo, tocar todo o negócio. Tá? E aí essas pessoas é, também, elas precisam entender em que ponto elas estão e elas precisam entender que muitas vezes elas precisam passar por o um processo de participar de uma organização, de ser autônomo para chegar uh, e conquistar né, um império maior empregando pessoas, tá bom? Aqui ele fala sobre dinheiro também. E aí eu achei muito legal que ele faz a seguinte pergunta, como você obtém dinheiro em primeiro lugar? E a melhor resposta é fazendo algo que você realmente gosta. E aqui eu volto a falar, não leve ao pé da letra, não acha que só porque você gosta de fazer geladinho, bater o suco e colocar no freezer, isso vai te deixar rico, não é isso que a gente está falando aqui. A gente tá falando que em tudo aquilo que a gente coloca amor, prazer, satisfação, a gente tende a doar o nosso melhor, OK? Então a gente primeiro precisa identificar algo que a gente já faça muito bem. Como eu identifico isso, daí ele? Você identifica isso quando você olha para aquilo que você faz para sua vida e você faz algo melhor do que todo mundo. Você produz 80% do resultado no, em 20% do tempo, enquanto as outras pessoas produzem o mesmo resultado em 100% do tempo delas, então você olha para sua vida, você olha o que você faz e você é diferente de todo mundo, você se destaca naquilo, você gosta de fazer aquilo e você faz muito bem e aí você vai trabalhar nisso e vai aprimorar isso aquilo que você realmente é diferente de todas as pessoas aquilo que você faz com facilidade não é com muita luta muito ardor muito suor não não é isso é aquilo que você faz com mais facilidade que as outras pessoas que você já faz melhor que as outras pessoas e que você faz muito bem é isso se você descobrir isso você investe nisso e aí ok seu propósito de vida criado, né, que o propósito de vida, muitas vezes a gente fica, ai, ah, qual será o meu propósito? Cria o seu propósito de vida. Se você não sabe qual é, cria o seu propósito de vida. Olha pra sua vida, você tem, sim, alguma coisa que você faz melhor que todo mundo, na metade do tempo, ou em um... Sei lá, 80% do tempo a menos que as outras pessoas. Mas tenha certeza, você tem, porque todos somos diferentes. E por mais que... Ai, ah, Daiane, mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Ok, 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas olha pra tua casa, olha pra tua cidade, olha depois para pro seu bairro, olha pra... É, desculpa, pro seu estado. Depois vai olhando a nível Brasil e vai aprimorando aquilo que você é, tá? Não existe concorrência. Cada um tem uma esfera dentro de si... Totalmente diferente da esfera uh, do próximo, tá bom? Depois ele faz assim: é, ele faz a seguinte pergunta. Depois que, quanto, ele fala que quanto mais a gente gosta daquilo que a gente faz, acabei de falar, né? Mais a gente entrega resultado e mais a gente tem o um retorno disso. Uma vez que você encontra isso, tá? É, se ganhar dinheiro for realmente importante, você precisar disso, se você for bom no que você faz, o seu objetivo é primeiro ser autônomo e depois disso você começar a contratar pessoas. Ele fala que para você obter dinheiro, ele deixa muito claro, tá, gente? Ele não fala tão claramente como eu tô falando agora, mas a frase é muito nítida. Ele fala que para você ganhar dinheiro, para você ter dinheiro, é, como riqueza em termos, você precisa entender que você não tem como ser rico trabalhando para outras pessoas. Você precisa ter seu próprio negócio, você precisa ser autônomo e depois você precisa contratar pessoas, empregar pessoas. Uma pessoa que realmente deseja ser rica, dificilmente ela vai ter um único e exclusivo, exclusivo emprego trabalhando para alguém. Ela pode até trabalhar, permanecer trabalhando para alguém, mas ela vai ter um negócio à parte que seja dela, tá bom? Depois, ele fala que aqui é fácil multiplicar o dinheiro. A gente multiplica o dinheiro como? Todo mundo sabe a receita, né, gente? A gente poupa e investe. Poupa e investe. Aí, ele fala aqui sobre a gente... Já tá acabando, gente. Ele fala sobre as conquistas, tá? É, ele fala que existem as pessoas que querem realizar as conquistas e também tem as pessoas que são saudáveis e sãs. E aí, vocês vão entender. Ele pede aqui... Para que a gente pense nas nossas conquistas passadas, tá? Quais foram as que tiveram uma resposta mais positiva do mercado, das outras pessoas, que levaram aos maiores aplausos do público? Esses são os 20% de trabalho e descanso que levaram a 80% dos elogios que as outras pessoas já fizeram. Deixa eu só explicar para vocês que eu não expliquei a relação trabalho e descanso. Gente, culturalmente falando, né? A gente trabalha cinco dias na semana para descansar dois, tá? Ele adverte que essa não é a melhor forma de trabalho. Isso não condiz com o princípio 80-20. Por quê? Porque a gente acha que tem que se matar de trabalhar para depois de trabalhar descansar. Sendo que lembra quando eu falei de ser ousado, ser excêntrico, ser anticonvencional, o que significa? é realmente quebrar esse padrão, é realmente revolucionar essa forma de pensar, que é como, Daiane, eu trabalho e aí eu trabalhei um tanto aqui, eu produzi um resultado eu descanso agora, eu faço algo que eu gosto agora, depois eu volto e trabalho de novo. E aqui eu não tô dizendo assim, ai, não tem como, eu vou trabalhar na empresa e aí eu vou trabalhar duas horas, vou sair. Não, não é isso que eu estou falando, é sempre você buscar no seu ambiente, nunca saindo do seu mundo. Se seu mundo é o escritório, se seu mundo é um banco, eu não vou dizer pra você que você tem que sair, não tem como gente, como você vai sair? não tem como, mas é você tentar trazer dentro dessa esfera algo que você possa fazer que te traga valor, que abasteça a sua energia, que requ carregue as suas energias, como de repente ler um livro, de repente conversar com uma pessoa, algo que não precise ser uma mudança tão radical a ponto de que você tenha que revolucionar, ah, agora eu trabalhei duas horas, vou sair, e vou levar meu cachorro para passear. Existem empresas que já funcionam assim? Existem. Existem empresas que a pessoa para no meio da reunião e fala, ei, agora é horário? Sim, existem, existe um case sobre isso. Eu vou levar o meu cachorro pra passear. Mas isso não tem como dizer que é a maioria. As pessoas nem entendem o princípio 80-20, então não tem nem como dizer que a maioria das pessoas vai fazer isso. Mas a grande questão é você tentar entender dentro da sua esfera, dentro daquilo que você vive, o que é possível pra você fazer e aquilo que também não é possível, mas que você pode trazer como novo, né? Eita, peraí. Voltou. Depois. Depois. Você precisa entender quais são os métodos que funcionam melhor para você e funcionaram melhor para você no passado. né? Quais pessoas, né? qual é, público, qual colaborador, qual fornecedor, é, o que mais te ajudou no passado. Você precisa olhar para o passado e trazer. Nossa, olha, quando eu agi assim, realmente deu certo. E aqui eu faço um parênteses e aí eu lembro do Tim Ferriss. Né? Timothy Ferriss, ele escreveu o livro Trabalhe 4 Horas por Semana. E aí, gente, ele tem na vida dele, toda a vida dele, toda, ele já deve ter mais de 30 anos, ele tem um caderno anual pra cada idade da vida dele que ele começou a entender isso. E aí, por que, que ele tem esse caderno? Porque ele é muito claro, ele fala assim, olha, eu estou em 2019. E eu percebi que, sei lá, ele deu esse exemplo no livro dele, o meu corpo não tá legal, mas eu lembro que em 2011 o meu corpo tava sensacional, eu tinha um treino bacana, eu me alimentava bem. Ele tem um caderno que ele coloca todas essas conquistas, ele coloca todos esses métodos aqui que funcionaram para ele. E aí ele pega 2019, ele volta lá no caderno de 2012, ele olha o que ele fazia. E aí ele lê qual era a rotina de exercícios, o que ele comia, o que ele evitava e ele começa a praticar isso. Ele dá uma entrevista que ele fala isso. Nunca vi ninguém fazer isso, mas ele fala que ele realmente faz, porque são métodos que funcionaram para você, que te trouxeram resultados, te trouxeram conquistas. Então, é, provavelmente, se você já fez no passado, se você repetir agora, vai funcionar também. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse caderno de conquistas. E aí eu proporia a gente falar de um caderno de métodos. Métodos que funcionaram pra gente. Seria uma boa ideia pra gente começar 2020. Anota tudo que funcionou pra você em 2019. E aí em 2020 você vai fazer o quê? Foca nisso pra você melhorar o resultado disso, tá bom? Depois, é, olhando pra frente. O que você poderia conquistar e o que deixaria você mais orgulhoso, mas que ninguém poderia alcançar com a mesma facilidade foi o que eu acabei de falar, olha pra frente, o que você pode fazer a partir de hoje que você faz muito bem e que ninguém poderia fazer com tanta facilidade, ninguém poderia ter o retorno que você tem. Depois, se você pudesse medir a alegria derivada de algo, o que você desfrutaria mais do que 95% das pessoas que convivem com você? O que você faria melhor do que 95% das pessoas? Quais conquistas preencheriam essas condições? E aí, gente, todas essas perguntas... Eu vou colocar num post meu... Né? Esse princípio 80-20 tem muito, é, muito material... Né? Teórico para ser compartilhado... Eu vou colocar... Então, se ficar dúvida... Porque falta um minuto para a live encerrar... Nossa, daí passou muito rápido por isso... Eu não entendi... É complexo mesmo... Eu demorei para entender esse autor... Então... É, por favor... Se, se por acaso ficar alguma dúvida simplesmente vocês voltem no meu post que eu vou colocar aí até amanhã, né? Até amanhã que entra um novo carrossel no meu feed e aí eu vou colocar essas perguntas e aí tem mais clareza antes de começar 2020, faça essas perguntas, faz rapidinho um assim, ó, igual eu fiz aqui, Ilha da Felicidade, da Conquista, Ilha da Infelicidade, Deserto das Conquistas, a partir daqui você já consegue dar um rumo na sua vida, você já consegue direcionar aquilo que você faz muito bem e aí 2020 você começa praticando muito bem essas coisas, tá bom? Gente, foi muito bom estar tá com vocês, acabou, ó. a gente volta amanhã pra falar de relacionamentos 80-20. Foi um prazer estar tá com vocês, um beijo, fiquem com Deus.